0: Bene, dopo aver parlato molte volte della grande utilità della mindfulness in psichiatria all'interno di vari articoli e in vari altri video, oggi vorrei iniziare con voi un percorso di approfondimento. Infatti le varie pratiche di meditazione nelle varie culture del mondo, ma in particolare quelle che ritroviamo nelle tradizioni religiose buddiste e induiste, rappresentano degli straordinari percorsi di sviluppo psicologico e spirituale. La meditazione, tutti noi lo sappiamo, non è dominio esclusivo delle civiltà orientali, quasi ogni religione ha al suo interno una qualche forma di pratica meditativa, mediante alcune forme rituali guidate ad esempio da un sacerdote, un rabbino, un prete o una qualche persona che dirige gli altri in varie forme di esercizi spirituali. Ad esempio noi cattolici abbiamo la preghiera che è un pochino la forma occidentale della meditazione, ovvero una pratica di radicamento nel qui e ora mediante la ripetizione di formule predefinite di devozione a Dio. Certo il fine esplicito della preghiera cattolica è quello di lodare il Signore, ma a ben vedere alcune forme di preghiera come rosario ad esempio hanno anche il significato di forme meditative mediante la ripetizione con modalità molto simili a quelle che possiamo ritrovare ad esempio nel buddismo. Ma perché in medicina e in psichiatria si sente sempre di più parlare dell'importanza della meditazione, spesso riferendoci a programmi di mindfulness applicati non solo alla psichiatria o alla psicologia, ma anche all'oncologia, alla cardiologia, al diabete e a molte altre aree. Bene, il motivo di questa tendenza sono gli studi recenti attuati su chi pratica con costanza una qualche forma di meditazione, questi studi sono chiarissimi e sorprendenti. Con la meditazione, mediante meccanismi epigenetici, possiamo agire sul nostro DNA. Certo, non possiamo cambiarlo, non è ovviamente possibile alterare la sequenza di basi che rendono ognuno di noi unico e derivato dai suoi propri genitori, ovviamente, ma con la pratica costante della meditazione abbiamo la possibilità di accendere o spegnere determinati geni e abbiamo molti lavori che ci dicono che decine di geni cambiano la loro attività e le modalità con cui codificano per quelle proteine che plasmano il nostro corpo, il nostro cervello e di conseguenza i nostri processi mentali. Gli studi che io ho trovato più interessanti sono quelli piuttosto recenti, peraltro che ritrovate sul mio blog valerrosso.com, che ci dicono che la pratica della meditazione promuove in particolare lo spegnimento dei geni che controllano e guidano l'infiammazione, ovvero di quell'attività che è alla base di molte patologie croniche, sia metaboliche che oncologiche, ma anche di molti disturbi mentali, forse di tutti ma in particolare Particolare della depressione e degli altri disturbi affettivi come il disturbo bipolare. Questi processi di cambiamento del nostro corpo e della nostra mente vediamo che derivano direttamente dalla pratica di tutte quelle tecniche di alleggerimento della mente, dall'eccesso di pensiero, come si dice, dalla inutile ripienezza di contenuti, di emozioni, di timore, di stress che sono una costante di noi esseri umani contemporanei. Sia che noi cantiamo, che pratichiamo yoga, che suoniamo uno strumento o in particolare, che meditiamo veramente mediante la pratica della mindfulness, bene, tutte queste attività possiedono evidenze, prove scientifiche sempre crescenti di poter essere in grado di cambiare alla radice il nostro assetto psicofisico, il nostro corpo e la nostra mente. Ecco perché vi voglio parlare oggi di mindfulness, perché voglio entrare più nel merito con una proposta concreta ed un percorso di avvicinamento a questa pratica dopo aver nominato questa disciplina più volte nei miei video come complemento agli interventi terapeutici classici della psichiatria come i farmaci, le psicoterapie e i cambiamenti del nostro stile di vita, tutte tematiche che ho già affrontato e a cui tengo molto ovviamente. Ma la mindfulness rappresenta indubbiamente una modalità con cui ognuno di noi può realmente diventare parte attiva per migliorare la propria salute mentale, sia che si tratti di prevenire, di curare o di evitare ricadute, oppure semplicemente di migliorare il nostro livello di benessere mentale. La mindfulness è una delle forme di meditazione più note nel mondo contemporaneo e, come molti di voi avranno sentito, è stata sviluppata in larga parte da John kabat un biologo, un professore presso l'Università del Massachusetts, che è uno dei precursori del concetto di mindfulness in occidente e che ha contribuito fortemente al suo sviluppo e alla sua diffusione. La mindfulness è sicuramente collegata alla meditazione buddhista vipassana, che consiste nella capacità di vedere le cose così come sono attraverso la l'autosservazione della natura della nostra mente. Potremmo dire in poche parole che la coltivazione sistematica della consapevolezza tramite la pratica della mindfulness rappresenta in qualche maniera il cuore della meditazione buddhista portato ai nostri giorni. Quindi la mindfulness, anche dal punto di vista linguistico e di significato, coincide con la pratica della consapevolezza, che si coltiva esercitandosi a portare la nostra attenzione nel momento presente, al qui e ora, facendo in modo di liberarci da qualsiasi attività automatica giudicante e svuotando cioè la nostra attenzione da qualsiasi forma di giudizio e l'assenza di giudizio è un'attitudine particolarmente difficoltosa da esercitare per noi occidentali. Per poter godere dei benefici della mindfulness il modo migliore è sicuramente iniziare questa pratica con alcuni esercizi di consapevolezza che vanno ripetuti con impegno e pratica il più costanti possibile. Gli esercizi della mindfulness per arrivare al punto sono delle attività da eseguire da soli o in gruppo condotte da una voce guida che può essere quella di un esperto che si occupa in presenza di condurvi in un esercizio di meditazione oppure una voce registrata, che è la via che io vorrei proporvi in alcuni video o podcast che ho fatto appunto per voi e che troverete a seguire su questo canale YouTube o sul podcast Lo Psiconauta, su iTunes o su Spotify. Ma voglio darvi ancora qualche consiglio e spiegarvi un po' meglio alcune premesse sulla mindfulness. Per fare in modo che la meditazione mindfulness diventi parte della vostra routine quotidiana ci sono due vie principali da seguire, la pratica cosiddetta formale e quella informale. Pratica formale significa impegnarsi a praticare ogni giorno, una o più volte, per un periodo di tempo stabilito, la meditazione condotta tramite la voce guida, che in questo caso sarà la mia. Invece pratica informale significa fare in modo che con il tempo la pratica che farete nelle meditazioni guidate si riesca ad estendere anche nella quotidianità, in ogni aspetto della vostra giornata, portando sempre più consapevolezza dentro di voi, in maniera ovviamente spontanea e naturale. La mia speranza, il mio auspicio e che voi possiate usare le meditazioni guidate che troverete su questo canale YouTube o sul podcast per lavorare sia sulla pratica formale che su quella informale e osservare i cambiamenti che questa nuova attività produrrà dentro di voi e intorno a voi nel corso dei giorni, delle settimane e degli anni a venire. Ma ricordate che è la costanza il vero segreto. Per iniziare il percorso della mindfulness e favorire un autentico miglioramento della nostra salute mentale non è richiesta alcuna conoscenza o approfondimento in particolare Serve solo iniziare a praticare le meditazioni guidate, inserendole nella vostra routine quotidiana. Sono in molti a consigliare di meditare sia al mattino, come primo gesto per iniziare la giornata, che alla sera per favorire il miglioramento del riposo notturno. In realtà ci sono anche altre molte occasioni durante il giorno per seguire la voce guida in meditazioni aggiuntive, quando si trova il tempo, il momento e il posto giusto, per procedere in un percorso di fusione di identificazione del processo di consapevolezza verso tutta la nostra esistenza, lo voglio ripetere in maniera graduale e naturale, con il tempo, senza forzature. Ricordate anche che la meditazione mindfulness non presenta controindicazioni di sorta e non è per nulla incompatibile con altri percorsi come la psicoterapia, il fitness o lo yoga, anzi ne potenzia quasi sempre la loro efficacia. Ok, a breve troverete su questo canale, sul podcast Lo Psiconauta, il primo esercizio di meditazione guidata con la mia voce butta. Ascoltatelo in cuffia e semplicemente seguite quello che vi dirà la mia voce, ok? Per trovare le varie meditazioni guidate che farò uscire nei prossimi tempi sarà sufficiente cercare le parole chiave, valere rosso, mindfulness, o Valerio Rosso Meditazione Guidata su YouTube o sul vostro servizio di podcasting, ok? Comunque in descrizione troverete il link al mio blog dove potrete leggere diversi articoli sulla meditazione mindfulness e al suo utilizzo per la riduzione dello stress, incluso alcuni consigli sui migliori libri da leggere per approfondire autonomamente questo argomento davvero importante per la salute mentale. Bene, per adesso è tutto, ma spero davvero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi. Anche sapere se questa iniziativa vi può interessare è per me molto importante. Ma prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconato, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi, come vi ho detto anche prima, di visitare il mio blog valerosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e anche sulla pratica della mindfulness. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.